0: Al meternos en el mundo del VPS se nos abre un mundo de posibilidades y opciones que desconocíamos. Uno de los errores más comunes al comenzar es querer contratar un VPS potente y meter todo, todo, todo ahí. ¿Eso es buena idea? ¿Es recomendable? Mm, ya te digo yo que no. Bienvenida y bienvenido al episodio 680 de Implementador WordPress y VPS. Soy Alex Ábalos, formador y especialista en servidores, paneles de control para crear y administrar hosting VPS y me puedes encontrar en avalos.sv. En este podcast te hablo de WordPress, de hosting VPS, de emprendimiento y del día a día al trabajar online. El servidor VPS es una excelente opción para crearnos nuestro propio hosting, sin lugar a dudas. Lamentablemente, venimos mal acostumbrados del hosting tradicional. Y como antes lo teníamos todo junto, ¡ah, ¡Oh, mi precioso! Pues quisiéramos seguir teniendo todo junto, pero esto no es recomendable. Ya lo he comentado en el episodio Divide y Vencerás que te lo dejo por supuesto en las notas de este episodio, y podés ir a retomar, por eso no quiero repetirme, porque quiero ir al punto en este episodio. A tu VPS, sí o sí, aunque mira, es muy recomendable, es muy rápido, es muy potente, o sea, es una gran cosa, así como aquí en El Salvador antes había un almacén que se llamaba... La nueva milagrosa y su claim, su eslogan era porque comprar en la nueva milagrosa es una gran cosa. <risa> pues bueno, tu VPS es una gran cosa, así como la nueva milagrosa, pero, pero le puede pasar cualquier cosa. Desde que tu proveedor tenga un problema serio como tuvo hace un tiempo OVH o que por algún despiste te lo borren por falta de pago o que en alguna actualización, ya sea el panel o el propio sistema Linux se estropee. Hombre, mira, y aquí puede, podríamos meter un amplio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el punto es que si algo le pasa a tu servidor VPS y tenés todo, 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 todo ahí, se va todo. Se va todo a freír espárragos. Todo. En cambio, si tenés tu dominio, por ejemplo, administrado con Cloudflare, te creas un nuevo VPS, le pones, lo pones este nuevo VPS a punto eh, dentro de tu panel o le instalas el panel que utilizas. Mira, cambias la IP del dominio apuntando al nuevo servidor, te creas un nuevo WordPress restauras el backup y ya tenés tu web funcionando nuevamente. Si se logra recuperar el VPS antiguo, pues bueno. Y si no, pues también. O sea, vos seguís con tu vida y ya has migrado a un nuevo servidor, ya tenés restaurada todas tus webs, ya está. O sea, vos seguís adelante. En cambio, si el VPS, por ejemplo, es inaccesible... Y tenés ahí la administración de tu dominio. Vas a tardar mucho en recuperar el control de tu zona DNS. Porque algunas empresas hacen muy bien las cosas. Y claro, el tiempo, digamos, de propagación de los cambios en los name server. Son cuestión de horas. En algunos, un día. Pero hay otros proveedores que pueden llegar a tardarse hasta cinco días. Es decir, que hasta cinco días hasta dentro de cinco días, vos podrías entrar para apuntar la IP de este dominio a otro servidor, apuntar otros registros MX para que los correos estén funcionando. Es decir, dentro de cinco días, más o menos. Y antes de eso, pues, la web no funcionaría, los correos corporativos no funcionarían, no funcionaría nada. Y a eso sumemos. Y si tus correos o sea, el archivo físicamente está dentro del VPS, pues bueno, en esta situación seguramente se van a perder. Porque, por ejemplo, cuando fue el incendio en el data center de OVH, eh, claro, cuando volvieron, digamos, a cierta normalidad, nos ofrecieron eh, otra vez el servidor, pero con una instalación limpia no, mire, lo logramos no, no, porque el data center donde estaba se quemó <risa> y se quemó y se quemó todo y la copia, pues también se quemó ¿por qué? porque estaba en el mismo data center que se había quemado entonces, claro y decime, ¿quién se va a poner a hacer copias del servidor completo fuera del proveedor? pues nadie, entonces ya está si tus correos estaban ahí, seguramente se han perdido pero bueno, este episodio no va de esto, <risa> no va de esto, va de un gran punto de dolor que tienen los que han dado el salto al VPS, los correos electrónicos. Por eso he vuelto a este tema que es un tema recurrente dentro de los directos, el grupo de Telegram, aquí en el podcast, porque los correos son especiales. Que sea tan sencillo enviar y recibir un mail no quita que técnicamente por detrás tenga una implementación compleja para que funcionen correctamente. Y no solo hablo de crearte un servidor de correo con Estia o con Cyberpanel, que ya se encarga el propio panel de instalar todo el software necesario para que vos podás añadir dominios de correo, crear cuentas de correo, acceder a un webmail, enviar y recibir, y además también instala el software para el anti-spam, el antivirus, etc. Etcétera, etcétera. El panel hace lo suyo técnicamente, pero lamentablemente por el abuso de los cibercriminales, la gran mayoría de proveedores bloquean los puertos para enviar correos. Y si te dejan enviar, las empresas de correo que reciben mandan todo automáticamente a spam. Porque detectan que se envía desde eh, la IPX del servidor X, ¿no? Es decir, de un proveedor no conocido, no confiable. Resumiendo, porque mira que ya estamos llegando al tiempo. Crear tu propio servidor de correo. ¿Es posible? Claro que por supuesto que sí. Aunque técnicamente tiene sus peligros, que ya lo vimos. Y vas a tener que dedicar tiempo para que realmente funcione correctamente. Tus correos en tu propio servidor de correo pueden que estén llegando a spam y vos sin enterarte. Y tu proveedor puede bloquear los puertos y dejarte sin envíos y posiblemente vos sin enterarte. Vuelvo y me repito. Los correos son especiales. Y sinceramente, yo en mi humilde opinión, no creo que valga la pena todo el tiempo y esfuerzo para crearte tu propio servidor de correo. Mi recomendación es contratar empresas que son especialistas en este tema y que se encarguen ellos de toda la parte técnica. Estas empresas que garantizan todas las medidas de seguridad y además se encarga de mantener las IPs de envío con excelente reputación y además figuran como proveedores conocidos dentro de Gmail, Microsoft y todas las empresas de correo para que además de la excelente reputación de la IP, tus correos al ser enviados desde una empresa reconocida por estos Gmail, Microsoft y todos ellos, obviamente el correo va a llegar rápido y directo a la bandeja de entrada. Hombre Alex, pero yo me quiero montar al VPS y lo quiero hacer y quiero hacerlo todo ahí en el VPS. ¿Se puede? Como te digo, sí se puede. Pero no te lo recomiendo. Tenés empresas que te dan servicio de correo por 12 dólares al año. Otras que por un pago único de... Tenés webmail de hasta 5 gigas por cuenta. Y otra que por 4 al mes tenés correos para diferentes dominios y múltiples cuentas. Hombre, 12 al año, un pago único para toda la vida o 4 dólares al mes. Claro. <ríe> o sea, es decir, es posible, ¿me entendés? Es posible. Opciones hay. De hecho, en el canal de YouTube, si vas a avalos.sv barra YouTube, vas a encontrar y pones ahí mail o correos, vas a encontrarte varios episodios, varios directos. De hecho, en el mini curso avalos.sv barra mini curso que hicimos en YouTube el año pasado, eh, hablamos sobre opciones. Está el MX Plan de VH.es está el MX Road y este año yo he agregado e, e, MailChip, no MailChap, que es el monito de los newsletters, no, MailChip, chip, que chip. Okay, bueno, sería bueno hacer otra clase, agregar una nueva clase a ese mini curso agregando a MailChip, bueno, si hay interés, ustedes me lo dicen y yo con mucho gusto lo agrego y lo hacemos, Un, una clase en directo, del 2022 para sumar a este mini curso para que vaya quedando siempre al día, digo yo. Bueno, opciones hay. Yo te pido por favor, y con eso terminamos, dejemos los servidores VPS para las webs y para Mautic. Y bueno, esto ha sido todo en este episodio. Te recuerdo que puedes escuchar más de este podcast en Apple Podcasts, iBox, Spotify y en toda app de podcast. Si andas por ahí y me regalas una valoración, estrellitas, reseñas, me gusta o un corazoncito verde. Bueno, de hecho, en Spotify ahora puedes re eh, regalar estrellitas. Así que si lo haces, yo te voy a estar eternamente agradecido porque todo eso ayuda a que este podcast llegue a más interesados en aprender y trabajar con WordPress en su propio hosting VPS. Y además quiero recordarte que en avalos.sv tenés el enlace a mi academia y el enlace a mi servicio de alojamiento VPS. Es decir, que si querés tenerme como profe en AcademiaVPS.com, yo te enseño. Y si no te querés liar ni complicar con la parte técnica y querés que yo te dé el servicio de Alojamiento VPS para tu proyecto, para tu emprendimiento, para tu tienda, para tu academia, pues en alojamientovps.com lo tenés. Elegí el plan que más se adapte a tus necesidades y ahí voy a estar yo encantado de la vida de trabajar contigo. Así que muchas gracias por escuchar con el podcast. Continuamos en el próximo episodio que prometo que será mañana. Hasta mañana. Salud. Pum